0: Also Gini, ich muss kurz etwas loswerden. Die Band, die wir heute jetzt darüber reden, die verkauft aus meiner Sicht schon lange nicht mehr nur Musik, sondern hauptsächlich gutes Gewissen.
1: Nicht? Ja, oder
0: zumindest gute Gefühle. Ja, voll. In diesem Podcast klären wir, ob Coldplay-Konzerte so grün sind, wie es versprechen, und ihr erfahrt auch, wie viel Strom er produzieren könnt, wenn er am Cowplay-Konzert im letzten Rund auf einem von denen Stromvelos sitzt und durchstrampelt. Aber hey, ich hatte euch ja noch gar nicht richtig vorgestellt. Jeannie Mühlhaus, SRF-Musikredaktorin. Ich bin Claudia Landold. Und jetzt mache ich noch kurz ein sauber Intro. Coldplay, eine der grössten Popbands unserer Zeit, ist gerade auf Welttournee und die Band will zusammen mit ihren Fans während Stadionshows auch etwas für das Klima tun. Ist das ein Widerspruch oder einfach nur so öko kitsch Wir finden es raus in dieser Sound-Story.
1: «And I would say we're probably about 50% of where we would want to get to eventually. So we aren't all the way there but we are way, way further than we ever would have been without you asking those questions.
0: Sie sind bei etwa 50% von dem, was eigentlich in Sachen klimafreundlicher am Touren werden, erreichen wollen, sagt Chris Martin an der BBC kurz vor der aktuellen Music of the Spheres Tour. Und der nächste Halt auf dieser Tour ist eben das letzte in Zürich mit einer gigantischen Show. Zwei Abende ausverkauft. Und während Chris Martin und seine Lads über die Bühne hüpfen, kumpeln ihre Fans über kinetische Bodenplatten, die Strom erzeugen. Mit jedem Ticket, das sie kaufen, einen Baum und treten eben in die Pedale der Stromvelohs im Stadion. Coldplay bringt irgendwie einfach alles unter einen Hut. Fitness, Klimaschutz und auch noch ein Ausflug ins Popparadies. Aber bringt das auch wirklich etwas? Oder ist das alles nur eine Art Marketing, Greenwashing, Hu? In dieser Soundstory fragen wir uns, wie grünen sind Coldplay? Ich bin Claudia Andolt und das ist der Musikpodcast für alle, die gerne mehr erfahren über Songs und Sounds, die unsere Zeit und die Gesellschaft prägen. Sounds. Story. Wir fragen uns heute, wie gut sich ein Coldplay-Stadionkonzert mit Klimaschutz vereinen lässt. Und wir, das ist hauptsächlich. SRF-Musikredaktorin Gini Mühlhaus, äh, wo wie sie wie von mir steht. Du hast dich die letzten paar Wochen dich mit Coldplay auseinandergesetzt. Schön bist du da. Hallo Gini. Hallo, Claudio, danke für das. Warum interessiert dich denn das Thema überhaupt, Coldplay und Green Touring?
2: Ja, also einerseits bin ich mit dieser Musik aufgewachsen und hm. für mich ist mega viel Nostalgie drin. Aber ich bin auch Umwelt- und Naturwissenschaftlerin vom Background. Okay. Und die Band verbindet beide Welten und das hat mich sofort gepackt.
0: Jetzt ist aber die Ausgangsfrage ja ziemlich gross. Wie grün sind Coldplay? Wie bist du eigentlich vorgegangen, um das zu beantworten?
2: Als erstes bin ich auf der Webseite von Coldplay, um zu schauen, was sie für Ziele haben, was sie für Massnahmen haben. Und die Liste ist lang und wir kommen dann nachher noch dazu. Aber mir ist aufgefallen, dass neben ihren Massnahmen, die sie selber durchführen, auch Massnahmen sind, die den Veranstalter betreffen. In unserem Fall Live Nation.
0: Live Nation, das ist der Konzertmulti aus Amerika, oder?
2: Genau. Und die habe ich mehrmals versucht zu erreichen, aber bin mehrmals auch gegen eine Wand gerannt. Mhm. Wo ich aber dann doch Antworten gefunden habe, ist bei einem Schweizer Verein, die heißt Verle Futur, und das ist ein Verein, der sich für Nachhaltigkeit in der Kulturbranche einsetzt. Und dort habe ich dann mit Moritz Meier geredet.
3: Ich bin im Vorstand von Verle Futur, einem Verband für... Nachhaltigere Kultur und ich bin Senior-Projektleiter für Energie und Nachhaltigkeit in meinem schöne Büro.
0: Vers le futur». Der Moritz Meier begleitet uns durch einen ganzen Podcast mit seinem Fachwissen. Und mit seiner Recherche zusammen klären wir die Frage, Gini, wie grün sind Coldplay wirklich? Plus, wir gehen während dem Podcast auf die Suche nach drei Fragen, die wir Chris Martin stellen Will, wenn alles gut kommt, dann machen wir mit dem Chris nämlich ein Interview, wenn er dann in der Schweiz ist. Aber fangen wir vorne an. Was Versprechen Coldplay in Sachen grünen Touren überhaupt? Und weißt du überhaupt dazu kommen, dass Coldplay klimaneutraler wird?
2: Also, Dass sie überhaupt klimaneutraler dauern ist vor vier Jahren passiert. Chris Martin, also der Sänger von Coldplay, hat in einem Interview mit der BBC hat er gesagt, dass sie erst dann wieder dauern Touren, wenn sie das nachhaltiger machen können.
1: I sort of made that up when we were talking. Really? So I was trying to think of something cool to say. And, uh, and then it, it sort of became a headline.
2: Also es stellt sich user dass er es das einfach so aus dem Stillgriff gesagt hat, einfach zum cool zu wirken und dann ist etwas Größeres geworden.
0: Also am Anfang ist eigentlich einfach so ein Spruch in einem Interview ja. und plötzlich sind so zu einer Schlagzeile gewachsen. und heute beeinflusst die Aussage eigentlich jeder Millimeter von ihrem Tourplan. Coldplay hat zig Maßnahmen getroffen, um ihre CO2-Emissionen zu verringern, mit dem Zielversprechen, ihre Emissionen im Vergleich zur letzten Welttour, also die Welttour 2016/17 das um 50 Prozent senken, 50 weniger Emissionen als 2016. Das ist schon noch eine krasse Zahl, nicht?
2: Ja, das ist eine mega krasse Zahl. Und wir kommen nachher noch dazu, wie sie auf das gekommen sind ähm, mhm. oder wie sie das reduzieren konnten. Aber ich will vorweg schon mal sagen, ich finde es mega beeindruckend, dass sie überhaupt so einen 360-Grad-Blick haben können einfangen. Mhm. Ähm, sie haben eine ganze Liste von Massnahmen, wo sie haben und Ziel. Aber zwei Sachen sind für mich recht recht Und Das Erste war, dass sie wie eine ganze Armada an nachhaltigen Unternehmen haben, die sie unterstützen mit ihrer Tour. unterstützen. Also dort unter anderem die Ocean Cleanup oder Client Earth.
0: So, so Re Renaturierungsprojekt.
2: Ja, genau, unter anderem. Und zweitens, und das hast du schon gesagt, sie pflanzen mit jedem Ticket, Baum. Und als erstes sind das gar nicht so krass, aber sie sind auf Welttournee und sie locken etwa 5 Millionen Menschen an. Also das sind etwa 5 Millionen Bäume. Und dann habe ich so gefunden, okay, rechnen wir das mal um. Was bedeutet das? Das sind 10'000 Fußballfelder
0: 10'000 Fußballfelder Bäume. Genau, und das entspricht etwa dem halben Kanton Zürich. Wow. Und wenn man auf ihre Webseite geht, dann merkt man sehr schnell, dass sie wirklich auch an ganz vielen Stellen die Hebel ansetzen. Kannst du vielleicht noch einmal kurz umreissen, was da so alles dazugehört?
2: Also fernab von dieser ganzen Show investieren sie in verschiedene Umwelt- und Renaturierungsprojekte.
0: Mhm.
2: Sie versuchen, den Großteil von ihrer Reisen effizienter zu gestalten und sie erneuerbare Energien einsetzen. Und ganz direkt an der Show produzieren sie dann ihren Strom selber. Sie schauen, dass ihre Fans mit dem ÖV kommen und dass es auch der Show kein Einwegplastik gibt. Und dann gibt es eben halt nur die recycelbaren
0: LED-Bänden. Die LED-Bänden, die dann so das Lichtermeer mehr das typische Coldplay Lichtermeer Aber das ist schon so etwas, wo ich mich frage, braucht das jetzt unbedingt? Also wäre vielleicht eine Frage für Chris Martin, die ich ihm gerne würde stellen. Warum verzichtet er nicht auf eure leuchtenden Armbandali? ist aber wahrscheinlich jetzt auch nicht der grösste Post, wenn es um CO2-Emissionen äh, geht. Jetzt, was du aber gesagt hast, dass sie Strom für ihre Show direkt vor Ort produziert. Also wie geht das genau? Ich meine, Strom für eine Show vor Ort produziert, das ist ja ein riesiges Ding.
2: Ja, sie haben am Anfang von ihrer Show, also während der Probe und dem Aufbau, sie eben so Solarmatten auslegen in der Tribüne, das geht dann crazy aus und dort sie Solarstrom einfangen. Sie haben so Windturbinen, die sie aufstellen, die den Strom generiert. Ähm, und an der Show, wie du schon gesagt hast, hat es für mit Fans, Velos und kinetische Tanzflächen wo die Fans <lacht> können Strom
0: drauf, drauf umbauen. Um,
2: umbauen zum Strom generieren. Und sie setzen auch Biodiesel ein.
0: Also Strom aus Wind. Sonne- und velo kurz zusammengefasst. Ja, so ungefähr.
2: <lacht> ja, aber eben auch, der Biodiesel. Und den Strom speichert eben dann in so Batterien, die aus 40 recycelten Autobatterien besteht. Das ist natürlich auch ein Teil davon, dass Sie den Strom erneuerbar generieren
0: können. Also 47% haben es jetzt schon geschafft, das so yeah. viele Webseite von Ihren CO2-Emissionen zu senken im Vergleich zu ihrer vorletzten Tour, eine Zahl, wo laut dem Nachhaltigkeitsexperte Moritz Meyer im Vergleich zu ähnlichen Bestrebungen eigentlich rund um die Welt gar nicht mal so schlecht ist.
3: Das ist aber schon recht gut. Also es gibt eine große vom Shift Project von Frankreich, und die haben sehr detaillierte Kultursektoren so genommen und ihre CO2-Emissionen und haben geschaut, wie viel kann ein Musikfestival zum Beispiel reduzieren aus eigener Kraft und sie treffen zu der Aussage, wo sie sagen, man könnte etwa 60 Prozent reduzieren. Irgendwo dort vielleicht ein bisschen mehr. Andere Sachen sind systembedingt, kommen von außen, so, wo sie nicht selber können beeinflussen. Also Von dem ist das schon mal, also wenn sie das alles schaffen, ist das ein guter Wert.
0: Ein guter Wert. Aber was ich mich da frage, ist, mit was dass der Wert, also die 47-prozentige Reduktion, verglichen wird. Weil Coldplay sagt ja, dass sie 50 Prozent Emissionen reduzieren wollen im Vergleich zu ihrer vorletzten Tour. Und auf welcher Datenbasis wird jetzt die Zahl, die 50 oder die 47 Prozent, überhaupt verglichen?
2: Genau das wollte ich auch wissen. Und ich bin auf ihrer Webseite schauen, wie sie haben eine Emissionsbilanz aufgeschaltet haben. Dort haben sie nach einem Jahr analysiert, was ist jetzt in der Reduktion ist. Die Zahlen sind dort nicht drin. Und
0: also die ursprünglichen Zahlen? Genau. Die, letzten, die von der letzten Tour sind nicht da?
2: Die sind nicht da und auch von der jetzigen Tour die sind nicht da. Es gibt quasi einfach eine Validierung von einem Professor von der amerikanischen Uni, also vom MIT. Mm. Und der validiert das und ist so, ja, er gibt es ihnen sagen, das ist toll und das ist top. Aber wir haben keine Antwort bekommen zu den Zahlen, die wir wollen.
0: Ja, und da fährt das Grüne gut für mich aber schon ein bisschen an stinken. Wenn man die Ziele rausgibt, äh, müsste man doch eigentlich auch transparent sein, was man wirklich verbraucht. Oder? Wir können also eigentlich gar nicht prüfen, wie die Zahl von 47% Reduktion eigentlich zustande gekommen ist. Und jetzt machen wir aber noch einen kurzen Schritt zurück im Wissen um all die unbekannten Faktoren. Gini, hast du herausgefunden, wie viel Energie so ein grosses das Konzert überhaupt braucht?
2: Also, es gibt zwei Stromrechnungen. Also, das eine ist für das Stadion und das andere ist für die Show. Und wir haben mit dem stellvertretenden Stadionsmanager vom Letzigrund geredet und für einen Tag Letzigrund braucht es 15'000 Kilowattstunden. <lacht>
0: Das ein eine viel, aber ich kann mir auch nicht wirklich viel <lacht> darunter vorstellen. Aber wir, wir werden jetzt gerade noch erklären, was das genau bedeutet.
2: Ja. Auf jeden Fall für die Show: mhm. Coplay bringt ja dort den Strom selber mit, das okay. vor Ort generieren. Dort braucht es laut Creative Director von Coldplay brauchen es 1'700 Kilowattstunden.
0: Okay, die Zahlen sagen wir jetzt wirklich nicht viel und die schlüsseln wir nachher auch gerade noch auf. Aber mein erster Learning ist überhaupt, dass es zwei Stromrechnungen gibt, dass Coldplay selber Strom generiert und das Letzte, dass das zwei verschiedene paar Schuhe sind, Stadion- und Showstrom. Aber spannend ist vor allem, dass die Show- Laut einer Recherche viel, viel weniger braucht, als was das Stadion eigentlich an Strom verbraucht.
2: Genau, es ist nämlich ein Zehnfaches mehr, was das Stadion braucht im Vergleich zu Coplay. Und da beschränken wir uns ja nur auf Konzerte. Und so Coplay-Konzerte sind ja nicht allzu häufig, oder? Konzerte? Ich habe nicht
0: so viel vor, nein.
2: Nein, aber Fußball viel häufiger zum Beispiel.
0: Mega. Jede Woche wahrscheinlich, oder? Ich, ja, ich, ich weiss es nicht, <lacht> ich bin kein Fußballer. Aber sicher viel, viel mehr als großes Konzert. Also insgesamt rund, ich darf das noch einmal schnell zusammenfassen: 17.000 Kilowattstunden für eine einzige Show, äh, Showstrom und Stadionstrom. Für alle inklusive mir, wo kein Master in Elektrotechnik haben, der Nachhaltigkeitsexperte Moritz Meyer übersetzt die krasse Zahl noch einmal schnell.
3: Also, wenn Coldplay im letzten spielt, dann brauchen sie für ihre eigene Show etwa so viel Strom wie einen halben Haushalt in einem ganzen Jahr. Und für das letzte braucht ja auch noch Strom für ihr Stadion. Und das nur mal etwa fünf Haushalte Also eine Coldplay-Show im letzten braucht fünfeinhalb Jahresverbrauch von einem Haushalt.
0: Das ist, schon okay. das ist wirklich krass. Der Jahresverbrauch von fünfeinhalb Haushalt. Eine Coldplay-Show. Also das heisst, eigentlich brauchen es elf Haushalte, ja. wenn es da sind, das Wochenende und zwei Shows spielen. Ja. Obwohl, ich meine, fünf halb Haushalte, das ist immer noch eine abstrakte Größe, Noch griffiger finde ich eigentlich, was uns der Moritz Meyer ähm, ausgerechnet hat, in Sachen Stromvelos, die man strampeln kann. Stramplen. Wir haben ausgerechnet, wie viel von einem Coldplay-Song das kann gespielt werden kann, wenn bei diesen 15 Velos, die im Stadion stehen, ganze zwei Stunden lang auf allen Velos ununterbrochen in die Pedale treten, wird. Achtung, so viel Coldplay gibt es für zwei Stunden Strampeln.
2: Das sind jetzt zwölf wow. Sekunden gewesen.
0: Das ist nicht einmal ein Intro. Zwölf Sekunden, ja. sagst du. Crazy. Unser Nachhaltigkeitsexperte Moritz Meyer rechnet das noch mal kurz nach.
3: Wenn wir ganz grob Rechnung macht und abrechnet, wie viel Strom es dann pro Songsekunde jetzt zum Beispiel braucht, dann sieht man die Velos, mit denen kann man 12 Sekunden Song ermöglichen. Pro Konzert. Man muss aber auch das ganze Konzert durchstrampeln.
0: 12 Sekunden Coldplay für ein ganzes Konzert durchgestrampelt auf Stromvelus. Sind also marginale Beiträge, die, die Stromvelos oder eben auch die kinetische Bodenplatten beitragen?
2: Es ist einfach eine an, würde man sagen.
3: Die Velos, wo das Publikum Strom produzieren kann, die 15 Velos, wenn man die zwei Stunden drauf und immer ein Mensch drauf ist, der verlagert, ist, gibt es etwa drei Kilowattstunden. Verglichen also mit den 1700 Kilowattstunden, die das Konzert braucht, ist das vernachlässigbar. Eigentlich. Dann ist der Boden, den sie noch haben, der bringt wahrscheinlich auch nicht sehr viel mehr. Ich glaube, Velos und Boden sind vor allem für die Sensibilisierung des Publikums.
0: Und das, obwohl die grösste Emission in Sachen CO2 nicht einmal im Stadion selber passiert, sondern in der An- und in der Abreise, wie viel das ausmacht in Sachen co 2 Ausstoß, ist eigentlich ja noch viel schwieriger zum Festmachen.
3: Die größte Emission, die Sie haben, ist sehr wahrscheinlich die Mobilität von Ihnen selber, also Ihres Fliegen, das Team und dann auch die Anreise vom Publikum. In der Schweiz ist es nicht so krass, weil sehr viele Leute zugfahren mit Wasserstrom, aber gerade in Deutschland, England etc. fahren viele Leute mit dem Auto also Konzert Amerika. Also, also Mobilität ist sicher mit Abstand der größte, das grösste Kuchenstück an Emissionen.
2: Ja und wie wir vorher darüber haben, es sind ja fünf Millionen Menschen, die sich hier und zurück mhm. bewegen für die Konzert. Und das ist schon recht viel CO2. Für das haben sie aber eine App entwickelt, weil sie haben, sie wollen ja einen Anreiz schaffen, dass die Leute mit dem ÖV anreisen. Und wenn sie das machen, bekommen sie einen Rabatt auf Merch über. Sie haben sich auch zusammengeschlossen mit den lokalen ÖV-Betreibern, also zum Beispiel in Zürich kann man im ganzen ZVV-Raum gratis anreisen. Aber es ist einfach nicht zu kontrollieren, wie die 5 Millionen Menschen anreisen und nicht überall ist das ÖV so gut erschlossen wie da.
0: Aber der Wille ist da. Ich finde das nicht eine so schlechte Lösung, dass man äh, mit einem Ticket zusammen gratis ÖV kauft. Mhm. Wir stellen uns in dieser Soundstory die Frage, wie grün Coldplay wirklich sind, zusammen mit der Gini, die mir weise Wein steht, Musikredaktorin von SRF3, äh, die sich in die Recherche gestürzt hat. Sie machen ja schon ziemlich viel Coldplay. Wo gibt es denn jetzt noch Luft gegenüber?
2: Der Strom vom Stadion, der können Sie halt nicht kontrollieren, von wo das kommt. Also, es braucht das Zehnfache der Show. Mhm. Und dann weiß ich einfach nicht, okay, ist das jetzt erneuerbare Energie, die eingespissen wird, oder ist es doch vielleicht Kohlestrom, wie zum Beispiel auch in Deutschland. Das ist einfach etwas, wo man sie nicht kontrollieren können. Und das andere ist halt, ein grosser Hebel Mobilität ihr das fliegen. Und das ist einfach noch nicht nachhaltig.
0: Auch wenn sie mit, ich habe irgendwo das Wort Biodiesel gelesen, auch wenn sie mit Biodiesel fliegen und ihre Flüge auch kompensieren,
2: der Biodiesel, den sie brauchen, wird aus Pflanzenöl hergestellt. Und ein Großteil von ihren CO2-Sparungen konnten sie auch machen, dank dem
0: nicht fossilen Treibstoff. Das hat aber, wenn ich mich mal besinne, auch einen kleinen Shitstorm ausgelöst. Oder? Also etwa vor einem Jahr hat, äh, hat jemand Coldplay als «Useful Idiots for Greenwashing» äh, betitelt. <lacht> ja. Ist mal so durch die Medien gegangen.
2: Genau, es ist nämlich wirklich ein, ein kontroverses Thema mit dem Biodiesel, das Öl wird zum Teil aus Palmöl hergestellt und für das wird der halt Tropenwald abgeholzt. Bei Co-Play war es aber so, dass sie gesagt haben, sie wollen palmöllfreien Biodiesel. Also, sie haben andere Öle verwendet, Abfallöl und so weiter. Aber das kannst du halt nicht kontrollieren, woher das Öl wirklich kommt. Und Biodiesel ist einfach noch nicht Goldlösung, leider, was das anbelangt.
1: Es ist noch nicht genug Possible. Wie schaffen die Leute zu einem Venue, ohne keine Power zu verbrauchen? Das ist noch relativ really schwer. Oder Flying ist noch es gibt noch
0: ein Haufen zu tun und Biodiesel oder Flugkompensationen sind äh, noch nicht die beste Lösung, sagt Chris Martin von Coldplay gegenüber der BBC. Ich frage mich dann halt irgendwann auch, wie viel das überhaupt möglich ist. Also ein Stadion-Tour ohne jegliche Emissionen, das gibt es ja einfach nicht, oder? Und das hast du ja der Nachhaltigkeitsexpert Moritz Meyer gefragt.
3: Hey, nein. nein. Weil Konsum immer wird CO2 verursachen. wird. Eine wird nie Netto Null sein. Außer man kompensiert halt mega viel. Und die Definition von Netto Null ist ja, dass man kompensiert oder halt einspeichert. Oder? Das ist gefährlich an dem Netto Null-Begriff.
2: Ja, und das Kompensieren macht einfach noch ein ganz anderes mhm. Fass von Schwierigkeiten auf. Das Grundproblem wird gar nicht angepackt und zum Teil werden das Probleme halt verschoben.
0: Und es ist nicht nur das Palmöl oder die Kompensation, die schon für Kontroversen gesorgt hat, sondern eben auch die Monsterbatterie von Coldplay, die sie auf Tour dabei haben. Die stammt ja aus alten BMW-Elektroautos. Wie viel ist denn aus deiner Sicht dran an diesen Greenwashing-Vorwürfen gegenüber Coldplay?
2: Greenwashing werden wenn sie einfach alles schön reden aber eigentlich effektiv nichts für die Umwelt machen würden. Mein Eindruck ist, dass sie machen, was sie können, ohne gross Kompromiss einzugehen. Müssen. Aber was für mich auch ganz klar fehlt, was wir auch schon darüber geredet haben, ist, dass Transparenz fehlt. Und das vor allem auch bei den
0: Zahlen. Sieht auch der Moritz Meier von Werle Futures an?
3: Was ich für mich sehe, sind ein bisschen Zahlen, ein bisschen Fakten. Das wäre irgendwie lässig gewesen, wenn wir doch sagen zeigen, das macht so viel aus und das macht so viel aus und da holen wir so viel rein. Und sie sagen das einfach immer, alles, was wir nicht können, vermeiden können, wir kompensieren und das, ist, ja, das kann man diskutieren, das ist eine ethische Frage. Ob das okay ist oder nicht. Aber grundsätzlich, oder, verglichen mit einer anderen Band in diesem Weltformat, sind sie natürlich Weit voraus, also ich glaube, ja. das, das Horror in der grundsätzlich geht es völlig in die richtige Richtung.
0: Also der Wille steht, die Umsetzung hat aber gleich wie überall noch Luft gegeufe. Und was mich schon noch gefragt hat, ist, ob grüne Touren für Coldplay nicht sogar schon fast das Business geworden ist. Also verdienen sie mit dieser grünen Wertung und allen Partnerschaften, wo sie dafür eingehen, vielleicht sogar noch Geld?
2: Also ich denke nicht, dass es direkt jemandem so finanziell nützt. Ich glaube, technisch vielleicht nützt der einen oder andere So richtig drauf verdienen, glaube ich, tun sie nicht. Und ich glaube, das ist auch nicht ein Anreiz für Coldplay. Ich denke, sie legen es sogar eher ein bisschen drauf.
0: Was sie sicher gewöhnt ist Image, oder? Ist es so eine ein bisschen Image-Kampagne?
2: Ich glaube ihnen wirklich, dass sie den Wunsch haben, etwas zu bewegen. Pionieren sie in dem, was sie machen und die Nachhaltigkeit in die Popkultur hineinbringen.
0: Zumindest bis 2025, weil <lacht> dann hören sie ja auf.
1: «We have three more Albums left to make, studio albums, and after we finish those albums, we'll keep touring, and we might make music in other ways, in other configurations and stuff, but in terms of, think of it like uh, the Harry Potter books, they, they finish after Deathly Hallows, and sometimes a story has to come to a close.»
2: from hat Chris Martin verkündet, dass sie bis 2025 nur drei Alben werden veröffentlichen aber er hat gesagt, sie werden auch weiterhin auf Tour
0: sein. Also der Coldplay-Katalog endet eigentlich einfach. Und das, das finde ich gar nicht mal so konsequent. Wenn sie wenigstens einen totalen Strich machen würden und einfach nicht mehr würden, dann würden sie wenigstens äh, <lacht> mindestens auch ihre Klimaziele zu 100% erreichen.
2: Ist das jetzt eine sarkastische Frage, die Chris Martin will stellen, so Hey, warum, warum hört er überhaupt nicht? Mehr? Also, warum, hört er
0: hört... <lacht> warum hört er eigentlich nicht ganz auf? Ja, komm, notiert uns mal schauen, ob wir sie mitnehmen in Interview oder nicht. Und sonst würde ich sicher gerne von ihm wissen, wieso sie eigentlich nicht mit dem Zug durch Europa tingelt und einfach eine kleine exklusive Tour spielt. Wie Massive Attack macht das ja gut vor. Und ich finde das irgendwie hundertmal konsequenter als sagen, ja, wir fliegen halt gleich noch um die Welt und brauchen die grossen Stadionshows. Konsequenter, aber halt auch ein weniger lukrativ.
2: Ich finde aber, sie würden es sonst einen Weg machen. Und ganz viele grosse Bands, wird sie jetzt nicht alle beim Namen nehmen, die machen das alle. Und wenn sie sich umdenken und ihre Shows und ihre Touren nachhaltiger gestalten können, haben sie wirklich etwas bewegt. Und das ist ja das, um was es geht. Und ich finde, die machen es gut.
0: Coldplay in ihrer perfekten Vorreiterrolle sozusagen für andere Bands. Äh, wir haben sie in dem Podcast gefragt, wie grün Coldplay wirklich sind. Eine Frage, die sich gar nicht unbedingt abschließend beantworten lässt, weil viele Zahlen und Fakten auch einfach fehlen. Aber gleich hören wir auf jetzt noch einmal mit der Frage: Ginny, so für Farbskala vielleicht, <lacht> wie, wie grün sind Coldplay?
2: Für mich sind so ein, ein Limettegrün. Ich finde, sie machen viel, sie denken weiter und das ist das, was zählt. Und ich bin sehr gespannt darauf, wie sie es in Zukunft weitermachen wollen. Also ob sie es in der nächsten Touren weiterziehen oder verbessern.
0: Also auch über das angesagte Ende hinaus sieht der Nachhaltigkeitsexperte Moritz Meyer übrigens ganz ähnlich.
3: So, ich habe es eigentlich fast klar, ist es nicht perfekt. Es ist und bleibt Konsum. Ähm, aber innerhalb des Rahmen, dem wir eine Welttournee machen wollen und jeweils 30'000, 40'000 Leute anziehen, pro Gig anziehen, innerhalb des Rahmen machen sie schon viel mehr viel besser
0: als andere. Sie arbeiten daran, der Wille ist da. Und, aber irgendwie fehlen für mich halt einfach am Schluss wirklich ziemlich grundlegende Zahlen. Also vergleichswert. Sie sagen, sie wollen 50% einsparen, verraten uns aber nicht, von was genau. 50% von viel, auf jeden Fall. Aber das Wichtigste ist am Schluss dann halt gleich schon auch wie du gesagt hast vorhin, Genie, dass sie überhaupt etwas machen. Und Detailfragen können wir hoffentlich schon bald am Chris Martin direkt im Interview stellen.
2: Und wie grün ist jetzt Coplay für dich?
0: Wenn es nicht komplett rein grün sind, dann sind es zumindest schon mal Yellow. yellow. Sorry, <lacht> der hat jetzt noch mehr <lacht> sein. Hey, danke viel, viel mal für die Recherche, Gini, für das Aufbereiten, für die Soundstory und bis im letzten Ton.
2: Danke vielmals.
0: Konzert? Ja, ich kann. Mit dem Velo.
2: Hey, euer
0: <lacht> Okay, bis dann.
2: Bis dann, ciao.
3: Sounds. Story. Abonniert den Podcast auf srf3.ch oder überall, wo es Podcasts gibt.